0: Charles Spurgeon, eh, creo que la mayoría de nosotros conocemos, ah, por lo menos hemos escuchado acerca de la historia de este gran predicador en Inglaterra, en una de sus predicaciones él llegó a decir lo siguiente, creo que una razón por la cual la iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo, es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Yo creo que las palabras de Spurgeon tienen un eco muy fuerte hoy en día, no solamente en nuestra nación salvadoreña, sino que en muchos países, incluyendo todos aquellos que nos están viendo en este momento. Lamentablemente, si nosotros comenzamos a hacer una remembranza de algunas cosas que hoy en día los pastores estamos predicando desde los púlpitos salvadoreños, claramente podemos saber de que el mundo se ha introducido en las iglesias cristianas evangélicas. Por ejemplo, cuando escuchamos que pastores se autoproclaman apóstoles o profetas del Señor y con tal, y con ello comienzan a abusar o a hacer excesos desde los púlpitos o en las administraciones de la iglesia, sabemos que el mundo se ha introducido en la iglesia. Cuando escuchamos a pastores promocionando a políticos o partidos políticos o sistemas partidarios, sabemos que el mundo se ha introducido en la iglesia. Cuando escuchamos a pastores... Hablando o religiosos hablando a favor de movimientos LGTBI, feministas, aborto, etcétera, sabemos que el mundo ha impregnado esos ministerios. Cuando nosotros escuchamos a pastores hablar de la, que la iglesia es misional y no hablar de la misión de la iglesia, sabemos que el mundo ha impregnado esas iglesias. Y así nosotros pudiéramos hablar de muchas cosas, de cómo el mundo influye en la iglesia. Y por eso no nos debería de extrañar que en la Biblia hay muchos mandamientos que nos dicen que tenemos que huir del mundo, no amoldarnos al mundo, no conformarnos a él, no ser como los del mundo, etcétera, etcétera. Porque precisamente el mundo tiene una agenda específica en contra del cristiano. De hecho, si leemos la Biblia, en algunos versículos dice, por ejemplo, Romanos 12, 2, y no os adaptéis a este mundo. Es un mandamiento claro, Firme de parte de Dios, no te adaptes a este mundo. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Habla de las viudas, pero luego hablar de eso dice, guardarse sin mancha del mundo. Santiago 4.4 llega a decir, Almas adúlteras a los que aman al mundo Dice o oh, almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad hacia Dios Por tanto el que quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Primera carta de Juan 2.15 dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo Y llega a decir una verdad terrible El amor del Padre No está en él con justa razón, entonces, Efesios 6, capítulo, 2, capítulo 6, versículo 2, se dice, nuestra lucha, la de los cristianos, no es contra carne y sangre, no es contra las personas incluso que nos hacen daño, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Cuando nosotros leemos este tipo de pasajes, nosotros entendemos, reconocemos y aceptamos que Dios nos manda no amoldarnos al mundo. No tenemos que amarlo, no tenemos que vivir conforme al mundo. Pero no vamos a negar que una de las tentaciones reales del cristiano día tras día es tratar de vivir el evangelio, tratar de vivir como cristianos, tratar de vivir el cristianismo que nos enseña la Biblia o que escuchamos del púlpito, pero lo queremos vivir a la manera en que el mundo nos enseña que tenemos que vivirlo. Si hay una tentación real que la iglesia siempre ha tenido, que los cristianos siempre luchamos, es contra el pecado de mundanalidad. El pecado de mundanalidad es el hecho a aquel pecado que nos lleva a tratar de vivir el cristianismo conforme al mundo. Pecado de no mundanalidad es buscar vivir para el mundo, amar el mundo o conformarnos al mundo y pensar que nosotros los cristianos el ser cristiano solamente es creer en Jesucristo, pero podemos vivir, manejar nuestras finanzas, manejar nuestra economía, manejar nuestro pensamiento, manejar nuestro cuerpo, nuestras decisiones, con quién nos vamos a casa y no, conforme al mundo, sin considerar la Biblia. Y ese es el pensamiento de muchos cristianos. Ese es el pecado de mundanalidad. Tratar de vivir conforme a los principios del mundo y no los principios escritos por Dios en su palabra. Por esta razón, yo este día... Quiero hablarles de algo bien especial, quiero hablarles del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nosotros los cristianos sabemos de memoria que no tenemos que amoldarnos al mundo, no vamos a negar que muchas de nuestras acciones en el día a día pudieran demostrar que sí estamos amoldados a él. Por ejemplo, tú sabes que no deberías de casarte con una persona no cristiana, más sin embargo, tú quieres casarte con una persona no cristiana. Y esa lucha está en ti, pero no sabes cómo lidiarla. ¿Por qué? Porque tú tal vez obvias lo que el mundo es. Tú no sabes tal vez el peligro que representa el mundo para ti. Y por esta razón yo quiero presentarles a ustedes una imagen de cómo Dios ve el mundo para que de alguna manera si Dios quiere, tú puedes dejar de amar al mundo y comenzar a amar verdaderamente a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón esta día yo quiero presentarle una fotografía del mundo, magnificada. Pero no una fotografía que yo me voy a inventar. No, 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 no. Porque sería eisegesis. Yo estaría metiendo interpretaciones mías al texto. No. Yo quiero tomar una de las imágenes más vívidas del mundo que Dios nos presenta con el objetivo específico este que le estoy mencionando. Para que usted ya no se maraville del mundo Dios lo que va a hacer, y Dios lo que hace en su palabra a través del libro de Apocalipsis, es quitarle la manta al mundo para que usted vea al mundo cómo es. Y usted pueda, en lugar de, de maravillarse, dejar de maravillarse y maravillarse ahora con Jesucristo. Así que este día, esta mañana, a través del libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, vamos a ver cuatro aspectos de la realidad espiritual que nosotros los cristianos debemos de considerar en nuestra vida cristiana diariamente. Ahora, antes de comenzar, yo quiero hacer una aclaración. Eh, Apocalipsis en sí mismo es un género literario, se llama apocalíptico. Este género literario apocalíptico, que ya no es común en nuestra época, pero sí muy común en la época de la iglesia primitiva en, el primer siglo, en los primeros siglos, es un, es un género bien característico tiene sus características particulares. Para poder interpretar Apocalipsis, de alguna manera hay que hacer uso de ciertas herramientas o estrategias que en teología se llama, por ejemplo, eh, eh, intertextualidad. Hay que ver el significado de los símbolos que aparecen en Apocalipsis comparado con el mismo símbolo repartido en la Escritura, como la misma Escritura ha interpretado dichos símbolos. Entonces, Apocalipsis muchas veces... A las personas le tienen cierto miedo de, de, de leerlo por, porque no pueden o no conocen algunas reglas para interpretarlo y tienen razón. Pero tampoco es tan complejo como la gente lo piensa. Recordemos que Apocalipsis fue un libro que fue escrito en tiempos de persecución del imperio romano hacia los cristianos para darles esperanza y consuelo en la segunda venida de Cristo. Entonces, Apocalipsis 17, 18, lo que buscan es Quitarle la venda a los ojos de los cristianos en aquel momento en persecución para que no amaran este mundo y ni pusieran su esperanza en este mundo y nada que hay en el mundo, economía, política, políticos, eh, eh, sistemas educativos, etcétera, sino que pusieran su esperanza en aquel que es real, Dios verdadero, su nombre es Jesucristo. Entonces, siguiendo eso. Quiero explicarle la estructura de lo que vamos a leer porque explicando la estructura me ahorro tiempo y todos nos ahorramos tiempo en entender este texto. En el capítulo 17 y en el capítulo 18 la estructura es bien lógica. En primer lugar, encontramos nosotros una imagen importante que es una prostituta. De entrada le voy a decir lo que simboliza la prostituta en Apocalipsis. La prostituta es el mundo. ¿Qué es El mundo. La prostituta. ¿Y qué es la prostituta? El mundo. Así que cuando leamos esa parte, presta atención a los detalles. ¿Por qué es importante los detalles? Para que usted entiende cómo es el mundo. ¿OK? La segunda imagen que vamos a ver, que vamos a leer, es una bestia sobre la cual la prostituta cabalga. Esta bestia son los gobiernos de la tierra, sin importar el tipo de sistema de gobierno. Reinados, oiga, reinados democracias, comunismo, eh, estados confederados, repúblicas, no importa la filosofía de gobierno, todos los gobiernos de la tierra, Dios, porque es una imagen que estamos presentando, Dios ve los gobiernos de la tierra como bestias, ¿ok? como una bestia que tiene un objetivo específico que vamos a leer y el mundo lo ve como una prostituta. Entonces, luego de esas dos cosas, Vamos a ver a Jesucristo, al Cordero venciéndolo, tanto a la prostituta como a la bestia. Pero por último, entonces, en el 18, ya presentando esto, Dios nos va a hablar a los cristianos, considerando estas tres cosas, lo que nosotros hoy, usted y yo, tenemos que hacer frente al mundo. Así que espero que esta mañana disfrutemos de este sermón, en donde vamos a ver cuatro puntos importantes de estos aspectos espirituales. Número uno, Vamos a observar en el texto bíblico el peligro de la seducción del mundo. Número dos, la persecución de Satanás hacia los cristianos hoy en día. Número tres, la victoria de Cristo sobre el mundo y sobre Satanás. Y por último nuestro llamado a huir de la seducción satánica del mundo. Así que comencemos que el, el punto más largo es el primero porque es donde aparecen las figuras y hay que entenderlas. Y es el peligro de la seducción del mundo. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 17, versículo 1 al 6, lo voy a leer, dice así. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra... Fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto. Y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata. Llena de nombres blasfemos. Y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande. La madre de las rameras. Y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré. Dice Juan. Grandemente. Rápidamente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En primer lugar, lo primero que tenemos que observar, hermanos, es que el mundo está siendo personificado como una mujer. Así Dios nos está presentando al mundo, como una prostituta. A esta mujer se le llama prostituta o gran ramera porque prostituye a las naciones. Cuando escuchamos esto, hermanos, no solamente piensa en sexo, no, no está hablando exactamente eso el texto, sino que tenemos que entender en el lenguaje cuando en la Biblia habla de prostitución, para Dios prostitución es cuando una persona se va en pos de otros dioses. Porque el único Dios verdadero, digno de ser adorado, ¿quién es? Dios, Jesucristo. Entonces, a esta mujer, desde el antiguo pacto, se le llama la gran ramera del mundo, al mundo en general. Porque el mundo lo que busca es llevar a toda la humanidad, cautivar a la humanidad, eh, 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 es... es asombrar a la humanidad, seducir a la humanidad de tal manera que la sigan a ella, a los falsos dioses que de ella salen, para que la gente apostate de su fe en Jesucristo. Para que las personas ya no crean en Dios, no crean en su palabra, ni obedezcan sus mandamientos. Quiero que entiendas que el mundo así funciona. No lo estoy inventando, Dios lo está enseñando en Apocalipsis a través de una figura muy importante, una ramera. Una mujer que seduce a hombres, que seduce a la humanidad y leímos que dice, a reyes y a los moradores de toda la tierra, dice. Es decir, la prostituta, el mundo, no solamente seduce a los gobernantes de cada país, sino que también seduce a los ciudadanos de cada país para que yéndose tras sus encantos, se olviden de Cristo, se olviden de Dios y no consideren ni siquiera su palabra. En otras palabras, por eso se le llama la gran ramera, porque lo lleva a la idolatría, llevándolos a amar al pecado y aborrecer a Dios. Una segunda cosa que tenemos que observar en el texto, es que a esta mujer, dice que está sentada en primer lugar al inicio, está sentada sobre las muchas aguas, dice. Las aguas son naciones, lo sabemos por el texto mismo que lo dice más adelante. Es decir que el mundo está en toda la tierra. El mundo como sistema de pecado está en toda la tierra. Pero luego dice que no solamente está sentada en muchas aguas, sino que luego aparece una bestia de color escarlata y dice que tiene siete cabezas que son reinos y diez cuernos, que son reyes. Así que cuando consideramos es una prostituta que va cabalgando sobre una bestia, la imagen lo que nos está diciendo Apocalipsis es que el mundo entero no solamente está persiguiendo, perdón, en, en, el mundo entero, no solamente está persiguiendo ídolos, sino que el mundo entero está en tinieblas. Por eso no es de extrañar que en Lucas capítulo 1, cuando el papá, de, eh, cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, él llega a decir en su profecía que Él da, en Lucas 1, Él llega a decir que este mundo, es decir, el planeta Tierra y el sistema este, el mundo en general, es el famoso valle de sombra de muerte del de Salmo 23. Cuando la gente lee el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, la gente piensa que son problemas. No, es el mundo. El mundo entero ya se bajó el maligno. El mundo entero está en tinieblas. El mundo entero es el valle de sombra de muerte. Entonces, esta mujer, así sentada sobre la bestia, hermanos, representa al mundo entero que trabaja por medio de los gobiernos, que es la bestia, ya vamos a aplicar mejor eso, por medio de la cultura, el mundo funciona a través de tradiciones locales, gobernantes reales locales, Gobernantes, alcaldías, presidencia, órgano legislativo, judicial, jueces El mundo trabaja, de economía, ministerio de educación, ministerio de salud De todos los países del mundo Trabaja para atraer hacia el mundo a la humanidad Y que se olviden de Dios Quiero que entendamos esto, si no usted pierde, pierde el mensaje del texto es que recuerde que los cristianos estaban en persecución. Entonces ellos tenían una disyuntiva porque por un lado para ellos... ...el salvador de su sufrimiento era que el imperio romano cambiara de gobernante. Y comenzaron a poner su esperanza en el imperio. Y Dios le muestra, no, entiende lo que es el mundo, te va a quitar la venda, entiende... ...no ponga tu esperanza en la bestia, no ponga tu esperanza en una ramera. De ahí no viene ni la justicia, no va a venir la paz... Y por eso, por eso presenta la figura de una prostituta y la figura de una bestia. Ahora, ahora. Pero a esta mujer, esta prostituta tiene un nombre que se le da, que lo llevan a frente. ¿Cómo se le llama a esta prostituta? Babilonia. ¿Por qué se le llama Babilonia. ¿Por qué a la gran ramera se le llama Babilonia? ¿Cuál era la característica de Babilonia? Bueno, una característica de Babilonia en el tiempo de, del Antiguo Testamento es que Babilonia sedujo a Israel para que confiaran en ellos militarmente, económicamente, políticamente. Les prometió ser el defensor de ellos en contra de, los, de, de otros imperios, pero resulta que cuando ellos confían en Babilonia, ¿qué hizo Babilonia? ¿Los ayudó o los traicionó? Los traicionó. Así es el mundo y por eso se llama la gran Babilonia porque el mundo te seduce con cosas que a ti te gustan, profesiones, títulos, eh, muchas cosas, hombres, mujeres, sexo, dinero, te seduce, pero va a traicionar tu alma, porque con esas cosas lo que busca es separarte de Cristo, separarte de Dios, y vas a sufrir mucho más en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento con Babilonia? ¿Quién fue el que llevó al exilio a, 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 al. al al reino del sur, a Judá, Babilonia, en quienes ellos confiaron, pusieron su esperanza en la hermosura de Babilonia, la hermosura de Babilonia, los arrasó completamente a ellos, entonces, Babilonia, en Apocalipsis, Babilonia que aparece varias veces, en Apocalipsis hermanos, no piensen en la región geográfica del Antiguo Testamento, llamada Babilonia, Babilonia es una realidad, digan conmigo, económica, Espiritual, eso es. Babilonia en Apocalipsis simboliza esta relación económica espiritual, religiones de todo el mundo, filosofías de todo el mundo, Arjuveda, eh, 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 testigos de Jehová, islamismo, lo que sea, religiones, filosofías, eh, todo tipo de pensamiento, ciencia, conocimiento en general, unido a sistemas económicos, educativos, y ahí viene la palabra importante, culturas, tradiciones, Halloween, que lo que busca el mundo no es llevarte a Cristo. La gran ramera y la bestia tienen espíritu de anticristo, dice Juan, en primera carta de Juan. Y ninguna manera de estas tradiciones es para ayudarte a ver y conocer a Cristo. No, es para separarte de Él. Y esto es lo que está enseñando Apocalipsis. Babilonia es esta realidad económica, cultural y espiritual o religiosa que dirige Satanás en todo el mundo y que está presente en toda la historia de la humanidad, que poderosamente seduce a los cristianos para hacerlos tarde de tu fe. Por eso, que a este mundo, al gobernante de este mundo, que es Satanás, Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Fíjese bien, no de la creación. Está hablando de esto que le estoy explicando, de este mundo, de ese sistema diabólico. Él es el príncipe, claro. Ahora, otra cosa que vemos en el texto importante es el objetivo del mundo. ¿Cuál es el objetivo del mundo? ¿Qué dice el versículo 6? Y vi la mujer ebria, ¿de qué? De la sangre de los santos del Antiguo Testamento. Y luego, ¿qué dice? Y de la sangre de los testigos. Y ahí menciona la palabra, ¿de quién? De Jesús, es decir, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y al verla me asombré grandemente. Hermanos, sabe cuál es el único objetivo del mundo? Destruirte a ti. ¿Sabes que el mundo trabaja a favor de los del mundo, pero contrario a los cristianos? La lucha del mundo no es contra los que son mundanos, a ellos les ayuda. Para los oyentes originales de Apocalipsis, los cristianos del de primer siglo, Recordemos que cuando ellos leyeron este texto, Babilonia, lo más seguro que ellos pensaron en el imperio romano. Esto es Babilonia. Claro, hoy entendemos por qué estamos sufriendo. Pero para nosotros ya no es Roma. Para nosotros Babilonia es el Salvador. Para nosotros Babilonia es el sistema del Salvador. El sistema económico, el sistema religioso, el sistema filosófico, las diferentes instituciones privadas y públicas que no trabajan a favor de los cristianos. Nadie busca a esta institución de glorificar a Dios, lo que buscan es en nombre de justicia, educación, etcétera, glorificarse ellos mismos. Entonces, para nosotros tenemos que entender que todo esto es el mundo. Ahora, observemos el peligro que tiene el mundo, hermanos. Observemos el peligro que tiene el mundo porque al final aparece una frase interesante en el versículo 6, dice Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla, ¿qué dice? Me asombré, que, Grandemente. Ahora, el asombro de Juan, cuando usted lee el texto en griego, el texto no sugiere que su asombro fue algo negativo. Lo terrible de este texto y que debe de llevarnos a temor de Dios, es que Él se asombró de manera positiva, es decir, Él se vio seducido por la mujer, aunque la vio bebiendo la sangre de los santos, Él fue seducido por ella en este momento. Juan, wow, y eso es terrible pensarlo. Juan, con la misma visión, al ver a esta mujer, fue seducido por ella. ¿Por qué? Y es que veamos dónde está la naturaleza de su seducción. Juan no dice que él fue seducido porque la mujer era hermosa. Él da un detalle interesante ahí en sus vestiduras. ¿Cómo estaba vestida la mujer? ¿Quién recuerda? Escarlata, color escarlata, ¿qué más? Joyas, piedras, preciosas, perlas. Ok, ¿por qué Juan... Fue seducido al verla de esta manera, aunque por su mano tenía la sangre de los santos, pero por su vestimenta fue tan asombrado por ella. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando usted lee los elementos del ropaje de ella, todos menos uno, es la misma ropa que tiene la iglesia de Jesucristo en Apocalipsis 21, la novia de Cristo. Es decir, que el mundo se presenta como la iglesia, se presenta buena, se presenta hermosa, se presenta de manera que tú dices, si sí, es que esto no tiene nada de malo, y no sé por qué en la iglesia me dicen que no tengo que hacerlo, si esto no tiene nada de malo, es atractiva para ti. ¿Qué tiene de malo que me case con una no creyente? ¿Qué tiene de malo que me case con un no creyente? Si él me ama, yo lo amo, son oportunidades que nos damos. ¡Wow! ¡Qué terrible, no? Lo que el mundo te está seduciendo. Y es lo que Juan dijo, que yo quedé asombrado. Está contando lo que le pasó, que él quedó asombrado. Y no solamente eso, hermano. Si usted lee bien el ropaje y el color, también todos los elementos que aparecen en la gran ramera que la vestían son los mismos elementos que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento vestía. En otras palabras, él se asombró porque vio lo que él conocía de, étnicamente, el judaísmo, él vio una religión. Él fue seducido porque dijo, esto sí lo conozco, esto no es tan malo. ¡Wow! Es impresionante la fotografía que Dios nos presenta del mundo. Lo que Dios está diciendo es que el mundo te va a seducir a ti con cosas que para ti no son ni siquiera pecado, pero para Dios sí. Y esas cosas, si tú las analizas, no están consideradas en la Biblia, pero a ti no te importan porque para ti no son malas. Por ejemplo, bueno, primera Juan lo dice. Primera carta de Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, que vio la visión, en sus cartas escribe en primera Juan 2 15 al 16, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. ¿Por qué? Todo lo que hay en el mundo, y aquí viene. ¿Qué es lo que hay en el mundo? La pasión de la carne. ¿Con quién quieres acostar? ¿Con quién te quieres casar? ¿Con quién quieres hacer negocios? Las pasiones de la carne. Las pasiones de los ojos. Trabajo, títulos, ¿verdad? Etcétera. La arrogancia de la vida, poder, economía, no proviene del Padre, sino que ¿de dónde provienen? De la gran ramera, montada en una bestia. Pongámosle nombre. De la gran ramera, montada en una bestia, proceden estas tres cosas. Los deseos de tu carne, los deseos de los ojos, los que tus ojos desean en el mundo y la vanagloria de la vida proceden, no de Dios, de la gran ramera montada en una bestia. Ahora, ¿qué te estoy mostrando? Que la seducción del mundo, hermano y hermana, la seducción del mundo va a ser con argumentos lógicos. Son cosas que tú no vas a rechazar de inmediato. Van a ser lógicas para ti. Van a ser, además, hasta agradables considerarlas. Claro que vas a ser seducido con argumentos incluso moralistas. Mira cómo estaba vestida como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Va a venir con acciones moralistas buenas. Ese famoso por qué, por qué, por qué tiene de malo, por qué esto, es propio de una mente que está seducida por el mundo constantemente. Hermanos, hermanas, el pecado de mundanalidad sigue siendo pecado hasta el día de hoy. El pecado de mundanalidad no es un problema externo a los cristianos, es un problema del corazón de las personas. ¿Cómo tú puedes saber si estás siendo seducido o no por el mundo ya? Bueno, te voy a hacer varias preguntas. Número uno, observa el uso de tu dinero. Observa el uso de tu dinero Tu dinero tú lo ocupas Únicamente para tus propios propósitos Conforme al mundo te ha enseñado Hacer la presupuestación del mundo O tú vas a ocupar la presupuestación de Dios De dar como un mínimo del 10% a Él Ok Ese pensamiento Lo produce la gran, la, la, la gran ramera Que bebe la sangre de los santos que tiene el espíritu anticristo Dice primera carta de Juan eso lo produce la bestia no solo el espíritu santo el espíritu de Cristo y es que mire piensa en esto observa tus prioridades por ejemplo ¿qué es el centro de tu actividad diaria? ¿tu trabajo? ¿o la misión de Dios que Él te ha dado de evangelizar a otros? ¿Qué es la prioridad en tu vida? Tu trabajo, tus hijos, tus estudios. ¿Qué es la prioridad en tu vida? Entonces, yo lo que yo estoy diciendo es: observa tus prioridades. ¿Es el trabajo o la prioridad de tu vida como en el mundo lo es? ¿O es lo que Dios te enseña en tu escritura lo que debe de ser? Observa tu forma de comportarte, tu excentricidad. Es, ¿A quién glorifica tu excentricidad? ¿A Dios o al mundo? ¿Tu forma de comportarte? ¿Dónde encaja mejor? ¿En el mundo? ¿O lo que la Biblia enseña cómo debe de ser un creyente, un siervo del Señor? ¿Cómo encaja? ¿Dónde encaja mejor tu comportamiento y tu forma de vestir? ¿Dónde encaja más? Y no está hablando de legalismo, hermano. Está hablando de tu corazón. Observa tu sexualidad. El uso de tu cuerpo es similar... A los del mundo, lo que el mundo promueve, o el uso de tu cuerpo es conforme a lo que la Biblia enseña. Ahí tú puedes ver si en verdad hay pecado del mundo analeado no en tu corazón, simplemente. Observa, por ejemplo, la concepción del matrimonio. Para ti el concepto de matrimonio es conforme al mundo o es conforme a la Escritura. Que es construir juntos un hogar para hijos temerosos de Dios. Observa tu paternidad, tu maternidad, la forma en que tú crías a tus hijos. La forma es conforme, es igual a tus amigos del mundo o tu forma de crianza o los objetivos para tus hijos son los mismos que tus hermanos cristianos verdaderos. ¿Tú puedes ver eso? El servicio, tú sirves a Dios a tu manera en el tiempo que tú quieres, en lo que tú decidas hacer, Así mucha gente piensa que es el servicio en las iglesias, que no hay un orden. Es más, esto me lleva a otra cosa importante dentro de las iglesias. Aquí prestemos atención todos, hermanos. No a día levante la mano, pero porque es una pregunta retórica, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han pensado que las iglesias mejor deberían de funcionar como una empresa? Que deberían los pastores de administrarlas como que si fueran empresas. Quiero que entienda que la iglesia de Jesucristo no es una empresa. Es un organismo vivo y latente que tiene el Espíritu de Cristo con vida eterna. Es un organismo, no una organización. Que obviamente la contabilidad, la administración sirve a la iglesia, sí, pero la iglesia no es una empresa. O cuántos, otra pregunta retórica, ¿cuántos alguna vez han pensado que para que un pastor, una esposa de pastor, un líder, un siervo del Señor, un diácono, esposa de diácono, funcione mejor en el reino, tienen que ser más profesionales, dicen. Es que tú no eres profesional, le dicen a otra persona. Esa es mundanalidad. Tú lo que estás diciendo es que la gran ramera le va a enseñar a la iglesia cómo hacer la obra de Cristo. Es lo que tú estás diciendo cuando ocupas esas palabras. Porque no consideras lo que es el mundo. Por favor, entiende lo que es el mundo. La gran ramera no tiene nada que enseñarle a la iglesia cómo ser iglesia. La bestia no tiene nada que aportar a la iglesia. No le va a enseñar a un pastor cómo pastorear. Cómo enseñar a una mujer cómo casarse o con quién casarse o cómo ser mamá. El mundo no te va a enseñar eso. Te va a destruir. Pero muchos todavía insisten en que las iglesias tienen que ser gobernadas de tal manera, los líderes tienen que comportarse de tal manera, es que aquí no son profesionales. Te recomiendo un libro muy bueno de John Piper que se llama Hermanos, no somos profesionales, dirigido a pastores. Porque entre más estudio la Escritura, entre más estudiamos la Escritura, más fieles somos a los mandatos del Señor. Gobernamos nuestras familias conforme a la Escritura, más que como el mundo. Gobernamos la iglesia, más que como el mundo, como dice la Escritura. Trabajamos en cualquier trabajo, como, no como el mundo, sino que como la Escritura. Por eso yo te digo, tenemos que observar el peligro que es el mundo. Colosenses 2.8 dice, «Mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutileza, según la tradición de los hombres». Tradiciones. «Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo». Los principios elementales del mundo ¿No te suena qué es lo que en el día a día tú tratas de decidir cómo usar el dinero, con quién casarte, cómo vas a hacer esto, en dónde trabajar, qué tipo de trabajo, qué vas a estudiar? ¿No es, ¿No es lo que somos seducidos diariamente en ocupar los elementos del mundo para tomar estas decisiones y no la palabra del Señor? Ahora, ¿cómo el apóstol Juan salió de esta seducción temporal? Porque él fue asombrado con la gran ramera. Sigamos leyendo, porque es un versículo que no leímos intencionalmente. Dice el versículo 17:7, dice así. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Es decir, la manera en que, el, en que eh, Juan salió del asombro de la gran ramera montada en una bestia, de la cual se sintió seducido, la manera en que él salió de ese éxtasis, de esa seducción es cuando el ángel vino y le quitó el velo de sus ojos y le dijo, te voy a mostrar no solamente la naturaleza diabólica del mundo, sino que te voy a mostrar el juicio que Dios va a traer a este mundo para que entiendas que tú no puedes participar de ese mundo. Y es lo que él comienza a explicar entonces después, que es lo que vamos a leer. Y esto me lleva al segundo punto, que los demás ya son bien cortitos, que es la persecución a los cristianos. Sigue diciendo, entonces sigamos leyendo, leímos el versículo 7, Leamos del 8 al 14, dice, ahora viene el ángel y le explica a Juan, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Es decir, que tiene un juicio que Dios va a ejecutar sobre ellos. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, es decir, los no creyentes, se asombrarán, ojo, mira que es la misma palabra de Juan, cuando dice que se asombró, ok, para que veas la fuerza de la seducción que tuvo Juan ante la, ante la mujer montada en una bestia. Dice, los que no son cristianos se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, el mundo. Y son siete reyes Cinco han caído Uno es Y el otro a uno ha venido Y cuando venga es necesario Que permanezca un poco de tiempo Y la bestia que era Y no es Es el octavo rey Y es uno de los siete Y va a la destrucción Y los diez cuernos De la bestia ¿Verdad? Que viste Son diez reyes Que todavía no han recibido reino Pero que por una hora Reciben autoridad Como reyes Con la bestia Estos tienen Un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito de todos los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno del Salvador? Versículo 14. Estos pelearán contra el Cordero. ¿Ok? Veamos lo siguiente, hermanos. En Apocalipsis 13, que les recomiendo que usted lo lea en su casa, se nos enseña que la bestia, que ahí es donde surge esta bestia, en el capítulo 13, esta bestia representa... O funciona, es el gobierno, un gobierno que funciona como un dios sobre la tierra. Fíjense bien, voy a volver a explicar. La bestia no es el mundo, ojo. ¿Qué es el mundo? La gran ramera. La gran ramera como mundo es, los sistemas, digan conmigo, es la cultura, sistemas económicos, digan conmigo sistemas educativos, tradiciones, filosofías y religiones que seducen, pero yo no he mencionado la política. ¿Por qué? Porque la bestia es la política. La bestia es un go aquí la bestia es un gobierno que funciona como un dios sobre la tierra. La bestia cuando habla de tantos reyes tenemos que entender es aquí veamos lo peligroso que está mencionando Dios para nosotros. Tú tienes que entender que el mundo Necesita a la bestia, es decir, sistemas de gobierno para funcionar. Es, es decir, el mundo va a buscar matar y beber la sangre a los cristianos a través de los diferentes sistemas de gobierno del mundo. Por eso ningún sistema de gobierno es perfecto. ¿Ok? Llámele democracia, llámele comunismo, llámelo como usted quiera. Lo que estamos viendo es un binomio espiritual, político, económico, espiritual y político que está en contra de los cristianos, en contra de Dios y solo a favor de ellos mismos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que es una alianza entre la religión, los poderes económicos, la cultura salvadoreña y las diferentes instituciones sociales públicas y privadas con el sistema político del de Salvador. Y así en general en todo el mundo. Tenemos que entender que el ángel lo que le está diciendo aquí a Juan es que no se deje seducir. Y la manera en que él no se va a dejar seducir ahora por el mundo, es abriéndole los ojos a la realidad, de que el mundo, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ocupa los sistemas de gobierno que los estaban persiguiendo a ellos, recuerden el imperio romano los estaba persiguiendo, es porque la gran ramera está ocupando al imperio romano para destruirlos a ellos, porque resulta que la gran ramera con la bestia, no glorifican a Dios, no buscan que Dios sea impuesto en una nación. Lo que buscan es llevar a toda la nación en contra de Dios y en contra de los santos y los hijos y testigos de Jesucristo. Por eso es que a los, que, a los oyentes originales esto les causó mucha esperanza, mucho consuelo, porque esa es la pregunta. ¿Por qué te quejas de sufrir? Que no te das cuenta que los gobiernos son la bestia. Es un símbolo. No te das cuenta que los gobiernos son usados por el mundo, por Satanás. Y el único objetivo es que tú sufras lo que quieres beber, tu sangre. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te asombra? ¿Por qué te asombra que te vaya mal si te casaste con alguien no creyente? ¿Por qué te asombra eso? No eche la culpa a Dios por tus decisiones. Entiende que el mundo va a buscar destruirte a ti y a tus hijos. ¿Cuál es el propósito de ellos? Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero. Capítulo 13, versículo 7, cuando habla de la bestia, la misma bestia que aparece aquí es la que aparece en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7 dice, se le concedió... Hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El objetivo de Satanás, hermanos, es que ocupando los distintos gobiernos, la política de cualquier país, la cultura, las tradiciones, la música, las costumbres, lo que busca Satanás en cada país es ocupar todo esto para destruir la obra de Dios o para intentar hacerlo. Por eso es que la bestia, hermanos, también ha simbolizado en Apocalipsis la persecución de los cristianos de todas las épocas, de todos los creyentes, Antiguo y Nuevo Pacto. Pero persecuciones por medio de gobiernos, por medio de minorías, por medio de grupos por medio de sistemas. Ahora, quiero hacer una aclaración y, y, y eso es un paréntesis. Yo no estoy diciendo que los creyentes no pueden participar de la política. Gloria a Dios por los cristianos verdaderos que están en política. Rogamos para que permanezcan firmes en su fe y puedan de alguna manera dejar que la palabra de Dios dirija sus decisiones y lo que ellos quieren implementar. Rogamos a Dios que algún día Tengamos de verdad un órgano ejecutivo Verdaderamente cristiano Van a ser posiblemente tiempos de refrigerio Pero no significa que Él va a ser Jesucristo Hay un solo Señor y Jesús Que va a venir por segunda vez Y hasta que Él venga Habrá verdadera justicia, paz y sosiego En todo el mundo No es a través de la bestia Y hoy lo vamos a poner en contexto No es a través de la bestia el que va a venir justicia y mejor trabajo, más dinero, más propiedad, al país llamado El Salvador. Y ese es el problema de hoy en día de muchas personas. No entienden el poder de la bestia ni a la función de la bestia. Y quiero ponerlo en contexto. Yo lamento grandemente cuando hoy en día muchos cristianos están cayendo en practicar la mundanalidad a través de idolatrar o a un político o al partido político de su preferencia. Eso se llama idolatría al Estado o estatismo. Si algo sufre el Salvador hoy en día, es de estatismo, idolatría al Estado. ¿Cuántos cristianos, no levanten la mano, pero cuántos creyentes, ellos están apoyando con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su dinero, a un político pensando que ese político de su preferencia es el que va a traer solución a los problemas del país. Entiende, la bestia nunca es la solución. La bestia representa los sistemas de gobierno en todo el mundo. Claro que en Apocalipsis 17, es de, está hablando escatológicamente, hay un gobierno que va a haber ahí, uno en forma de Dios. Pero estoy haciendo aplicaciones al día de hoy. Tú tienes que entender que la justicia social, la prosperidad no viene ni de la gran ramera ni de la bestia. Para los cristianos, viene de Dios. Pero tú confías en políticos. Es que ese es el poder del mundo. Te seduce y monta sobre la bestia. Es decir, el mundo va a ocupar los sistemas políticos, los sistemas de gobierno para seducirte. Es más, si somos más exhaustivos... Y somos mejores exegetas. Fíjate bien en el, versículo, en el versículo 8. Dice, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán. Fíjate bien, ¿de qué se van a asombrar? ¿De la ramera o de la bestia? De la bestia, de la política. De lo que venga de la política, no de la economía. No de la cultura es de los sistemas políticos, donde va a venir el asombro del mundo en los últimos tiempos. Y qué terrible que los cristianos están cayendo en eso. Juan se asombró de la gran ramera. Los moradores de la tierra se asombrarán de la bestia. Ahora, por eso es que 1 Juan 3.13 dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. No se sorprenda si hay persecución, si... Es obvio que va a haber porque es la gran ramera montada en la bestia. Todo el tiempo estamos rodeados de eso. Ah, pero, eso... pero entonces hay una pregunta importante que tenemos que hacernos. Bueno, si esta es una realidad espiritual en la cual nos encontramos inmersos todos los días de nuestra vida, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Para responder esa pregunta, tenemos que responder otra pregunta primero. ¿Qué hizo Dios ante la bestia y ante la gran ramera? ¿Qué va a hacer Dios y qué ella hizo? Sigamos leyendo, versículos 3 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el cordero. Pero luego, ¿qué dice? Y el cordero los vencerá, porque él es el señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. ¿sabe qué está diciendo la escritura? que el final ya está escrito hermanos hay un solo vencedor que es el que va a terminar por vencer a la gran ramera montada en una bestia a ambos su nombre es Jesús el juicio comenzó en la cruz Jesús llegó a decir que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado pero la sentencia todavía no ha sido ejecutada es cuando Cristo venga por segunda vez por eso fíjate bien ¿Quién es el que los va a vencer? El cordero, es decir, el que ya está inmolado, el que ya fue inmolado, el ya resucitado, es decir, ya pasó la cruz, está de un evento futuro. Todavía nosotros estamos inmersos en este mundo, todavía está la gran ramera funcionando detrás de sistemas. Pero quien los va a vencer y lo que trae esperanza a nosotros los cristianos es que el que ya los venció en la cruz vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez veremos la consumación de esa victoria que fue comenzada, inaugurada más bien dicho, en la cruz de Calvario. Hay dos grandes verdades hermosas que vemos en este texto. La primera es que Jesús, Jesús el Cristo, aquel carpintero de Nazaret, él es el cordero vencedor. Y le llama cordero porque está hablando de aquel que fue inmolado en la cruz, que fue muerto, pero al tercer día Resucitó, por eso dice: Porque él la va a vencer. No dice porque él será el Rey de Reyes. No, no es porque él es ya, ya estuvo, ya resucitó. Porque él ya es el Rey de Reyes y ya es el Señor de Señores. Cuando él venga, él los va a vencer. Por eso es que en Juan 12:46 dice: Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vino al mundo. Para que todo quien en él crea, no habite más en qué? En tinieblas. Y luego dice, Juan 16, 33, Jesús también dijo, En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en segundo lugar, lo que vemos en este texto, cuando dice, y los que están con él son llamados escogidos y fieles, es que los vencedores, ¿quiénes son los únicos en este momento, ¿Quiénes son los que este día domingo pueden vencer al mundo en el Salvador? Solo los cristianos. Porque, ¿qué dice la Escritura? 1 Juan 5, 4 al 5, entre muchos otros textos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido a la gran ramera montada en una bestia. Nuestra fe en Jesucristo. ¿Y quién es el que vence al mundo, a la gran ramera montada en una bestia? Sino el que cree que Jesús es. El Hijo de Dios. Hermanos, en la cruz, Jesucristo venció a Satanás. Por lo tanto, los que creemos en Él, tenemos la posibilidad de vencer al mundo cada día a sus seducciones. Amén. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencer sus seducciones? Y con esto concluyo. El llamado que Dios hace una vez presentando esta imagen de la gran ramera montada en una bestia, el llamado de Jesús a los cristianos es uno solo. Huyan de Babilonia. Leamos capítulo 18, hermanos, de Apocalipsis. Y con esto vamos concluyendo versículo 1 al 2 y luego paso al versículo 4. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra, no dice el mundo, fíjate, dice, la tierra fue iluminada con su gloria y clamó con potente voz diciendo, Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis uno de sus pecados y dos, para que no recibáis de sus plagas. Disciplina de Dios. Y este es el llamamiento de Dios a los cristianos en el contexto de la gran ramera montada en el este, es decir, del mundo presentado en Apocalipsis. ¿Sabe cuál es el llamado de Dios para ti para mí? Es un llamado a la santificación. Lo que estamos leyendo es santificación. El llamado de Dios para nosotros es a huir de la seducción del mundo y de sus pecados, para no recibir la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que huir Pablo le dice a Timoteo, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Pero luego dice, y persigue esto otro. La forma en que nosotros huimos del mundo es persiguiendo a alguien mejor que ha vencido al mundo. La manera en que tú huyes del mundo es corriendo a la cruz. Es corriendo a Jesús. Todos los días de tu vida es santificación diaria. La forma en que tú huyes es abrazando el Evangelio y la cruz de Cristo a Jesús hoy, no mañana. Hoy, mañana tendrás otras seducciones y tentaciones. Vuelve a abrazar a Jesús. La manera en que los cristianos huimos de Babilonia, huimos de la seducción del mundo, huimos de la gran ramera montada en una bestia cada día es corriendo tras Jesús. La única manera de que tú, oh pecador, puedas huir de la ira de Dios es corriendo hacia Dios. La única manera de huir de la disciplina de tu padre es siguiendo a abrazar a tu padre. Y esto me lleva a varias cosas y quiero darte nada más algunos consejos de qué es seguir a Jesús, perseguir a Cristo, abrazar a Cristo, abrazar la cruz. ¿A qué me refiero con todo esto? Número uno, Discípula, hermano. Como hermanos en Cristo. No dejarnos seducir por el mundo. Luchar juntos, brazo a brazo, hombro con hombro. Como cristianos. A través de la Escritura. Discipulándonos con la palabra del Señor. Número dos, ora. Ora todo el tiempo. Ora todo el tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche. Todo el tiempo. Mientras manejas, mientras vas en el bus. Ora a Dios. Pon sobre Él tus cargas que ligera la carga de él. En tercer lugar, congrégate. Congrégate. En cuarto lugar, sirve al Señor. Cuando uno entiende la figura y el simbolismo de la gran ramera y la bestia, uno puede entender entonces, quizás como nunca antes en la vida, por qué es importante el servicio cristiano. Se lo voy a explicar. Fíjate bien. La edificación del cuerpo de Cristo no viene de la gran ramera, no va a venir del mundo. La edificación del cuerpo de Cristo no va a venir de la bestia, de los políticos. Va a venir de Jesús. Por eso Él reparte dones, para que nos sirvamos mutuamente. Tú te imaginas, imagínate la gran ramera montada en la bestia, pero no está la iglesia. ¿Qué recibe el mundo La iglesia acaso El mundo acaso Pudiera escuchar el evangelio Hermano voy a volver A hacer la pregunta Imagínate La gran ramera Montada en la bestia Pero desaparece la iglesia Todo este globo terráqueo Que solo está La gran ramera Montada en la bestia Gobernándolo Todo esto Esta humanidad Que está aquí Tendría alguna oportunidad De escuchar el evangelio No Es que si te quitas La iglesia Quitas todo ¿Hoy entiendes por qué es importante el servicio cristiano? Porque ellos están sirviendo a los santos. Están ayudándote para que no te estorbe nada para escuchar el evangelio. El servicio cristiano no solamente es importante, es agradable a los ojos de Dios porque no es la gran ramera ni la bestia que va a glorificar a Dios. No sirve la, la bestia y la gran ramera a la iglesia. Es la iglesia que sirve a la iglesia y la iglesia en la que sirve al mundo. Cuando tú, por lo tanto, oiga bien, tú no sirves a Dios a través de los ministerios de tu iglesia local, tú no sirves al reino de Dios. Estás sirviendo a los propósitos de la bestia y de la gran ramera, sin tú saberlo. Si tú eres indiferente a servir a Dios en algún ministerio de tu iglesia local, esa indiferencia le está sirviendo a la bestia y a la gran ramera. Ponlo en contexto, por favor tu no servicio a Dios en ningún ministerio en tu iglesia. Cuando tú no te congregas, cuando tú no le sirves a Dios. Mira, por eso es importante generar cultura cristiana. Porque si tú lees Apocalipsis 18 en tu casa, te dar cuenta que una de las cosas que Dios va a hacer juicio, ¿sabes con, con qué es? Y lo voy a decir, aunque suene a legalismo, pero ahí está escrito en el 18. Dios va a hacer juicio contra los trovadores, contra los músicos del mundo, ¿sabías tú? Contra los músicos del mundo porque tú tienes que entender que las culturas no le sirven a Dios ¿a quién le están sirviendo? a la gran ramera los cristianos que producir cultura hacer de la vida cristiana una cultura es importante la producción de música la producción de cultura la producción de arte los trovadores poesía cristiana libros cristianos Tú tienes que entender que la edificación del cuerpo de Cristo no viene del mundo. Viene de los dones repartidos por Cristo a su iglesia. Tienes que servir en tu iglesia local. Amén, hermanos. Amén. Otro consejo que te doy, no pongas tu esperanza en políticos, ponos en Cristo. La justicia de Dios sobre el Salvador no va a venir por la bestia ni por la prostituta, va a venir por los hijos de Dios, por la iglesia. Por Cristo mismo. Arrepiéntete si tú de verdad estás promocionando un político o un partido más que a Cristo. Una vez más, yo no estoy hablando que sea malo participar en política, pero es malo cuando haces del evangelio social la meta. Ese es el problema. Eso es la idolatría al Estado. Necesariamente para lograr eso vas a tener que idolatrar un político o la política misma. Y también, otro consejo que te doy, aporta económicamente con ofrendas a tu iglesia local. Una vez más, la prostituta y la bestia no van a financiar la obra de Dios, hermano. Ojo, ni la prostituta ni la bestia financian la obra de Dios. ¿Quién la financia? Dios, ¿a través de quién? de su iglesia. Por lo tanto, eres tú quien tiene que aportar. Eres tú quien tiene que ayudar. Eres tú el que tiene que dar. Es un deber, es un mandato, es una obligación. Claro que tenemos que hacerlo. Así que hermano, tú tienes que entender que es a través de nuestro servicio local que la iglesia es edificada y Dios glorificado en este mundo. Si la iglesia cesa sus acciones en el mundo, Dios ya no es glorificado a través de la iglesia. Por eso te digo, el que no sirve como cristiano a una iglesia local, no sirve en el reino de Dios para nada. De verdad, no sirve para nada. Es un inútil. Tú estás apoyando a la bestia y estás apoyando a la gran ramera. Es lo mismo que aquellos que con aquellos que se callan cuando ven por ejemplo que el Islam está entrando testigos de Jehová están creciendo los mormones están creciendo hay cristianos que puedan decir pero a mí qué me importas si a mí lo que me importa son mis hijos y mi familia yo sé que ellos no van a ser seducidos sí hermano pero ese es egoísmo tal vez tus hijos ya son salvos pero ¿y qué de sus compañeros? ¿y qué de tus nietos? tú no puedes hacerte el de los opachos. y yo voy a decir algo que algunos se van a molestar los que son dispensacionalistas, esos son los que tienen el espíritu de huida. Ellos, porque su escatología les dice, hay que ver a la bestia y Dios se va a encargar de ella. No, hermano, pero aquellos que somos milenaristas o primenaristas históricos, sabemos que la iglesia tiene una función importante, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra qué? El avance de la iglesia, pero la iglesia debe de avanzar. Mira qué importante es la doctrina, qué importante incluso es la escatología, a estos niveles. Así que hermano, yo con una mente puesta en escritura y un corazón entregado a ti, en amor, quiero decirte que en una ciudad que ama al mundo como lo es San Salvador, lo que San Salvador necesita es gracia sobre gracia. Necesita que nosotros los cristianos en el Salvador Le mostremos a través de nuestra predicación Y la vida del Evangelio La superioridad y la victoria de Cristo Sobre la gran ramera montada en una bestia Que le mostremos la victoria de Cristo sobre ellos dos Amén Leímos en 1 Juan 2, 15 al 16 lo siguiente No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La pregunta es, ¿cómo no amar al mundo? Dice el versículo 17, el siguiente dice, Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Haz la voluntad de Dios, huye del mundo, abrazando a Cristo todos los días, de tu vida, abraza la cruz, abraza el Evangelio, vive el Evangelio, amén